0: Bei dem 91 GT2 haben wir das ganz bewusst in die Richtung getrieben. Ich wollte möglichst großen Lader haben auf dem Auto. Ich wollte möglichst wenig diesen geglätteten Turboeffekt, dass du da also so eine Drehmomentkurve hast wie A aus Rock, also bei ganz niedrigen Drehzahlen schon konstant hoch. Und es bleibt dann über die Drehzahl. Das ist zwar toll, aber es ist langweilig. Ich finde, mit steigender Drehzahl muss die Leistung auch entsprechend steigen. Und ein Turbomotor ist auch nicht unbedingt super drehfreudig meistens. Auch das wollte ich haben, dass der echt oben raus so richtig an den Begrenzerrand explodiert. Also so ein bisschen wie so ein 935er Turbo aus Rennauto aus den, aus den 80ern. So wollte ich auch, dass er klingt. Das ganze Team wollte da schon einen ganz gehörigen Abstand schaffen im Erleben gegenüber dem Turboaggregat aus dem 911 Turbo. In einem GT2S erwarte ich ein bisschen mehr, da brauche ich ein anderes Vibe dahinter, da brauche ich ein bisschen mehr Leben, da brauche ich ein bisschen mehr Vibrationen, da brauche ich ein Zischen, da brauche ich sage mal Informationen über das, was da am Wastegate läuft gerade und das Schnauben ist ja etwas was tolles, ja? also Das wollte man da also bewusst reinerziehen, War auch gar nicht so schwierig, man musste reinerziehen, sondern man musste einfach noch nicht
1: wegdämpfen. Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es Teil 2 mit meinem Gast Andi Preuninger, dem Mann, der bei Porsche für die heißen GT-Versionen verantwortlich ist. Und heute reden wir unter anderem über die Entwicklung eines ganz besonderen Sportwagens, äh, den 911R auf 991-Basis. Und Andi Preuninger verrät noch seine private Handynummer, wenn ihr bei limitierten Serien mal wieder nicht bedacht wurdet. Dann könnt ihr euch direkt bei ihm beschweren. Achtung, da Ironie hier nie funktioniert und bevor ich wieder Beschwerdemails bekomme, die Handynummer verraten wir natürlich nicht, sondern Festnetz. <lacht> Riesengeck Und hier ist jetzt mein heutiger Gast. Viel Spaß mit Teil 2 mit Andy Preuninger. Eben ist ein Name gefallen von einem Auto, da behaupte ich jetzt mal, das ist das größte Zufallsprodukt von allen Autos, was hier steht, der 911 R mhm. auf 991 Basis. Wie ist das Auto entstanden? Ja,
0: das ist auch ganz witzig. es ist auch so ein, so ein Projekt. Das ist nicht entstanden auf dem Papier irgendwo. Ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich so, also der 9FR und der Speedster sind gleichzeitig entstanden. Ja, das sind zwar unterschiedlichen und um zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Serie gebracht worden, aber mit, mit, mit dem 9FR, das war schon immer so ein bisschen ein Herzenswunsch von mir, mal so ein ganz leichtes Auto zu machen, Handschaltgetriebe rein und und, und, und das war ja eigentlich der erste 911er mit dem Handschaltgetriebe dann wieder. Team gab es ja damals, gab nee, keine Handschaltung. Also wir haben eigentlich das Handschaltgetriebe mit dem 911 r eingeführt. Ja, definitiv. Und erst danach kam es im GT3 Touring und im GT3. Ja. War ja schon im Regal. Ja. Das haben wir extra für dieses Auto entwickelt. Haben natürlich geschaut, geschaut dass wir das Auto extra leicht machen wollten. Mal gucken. Wie, wie puristisch kriegt man denn so ein Ding noch hin heutzutage auf der 91 basis Ich wollte auch die Hinterachslenkung rausschmeißen, ehrlich gesagt. Dann haben wir aber gemerkt, mh, dann, dann wird das irgendwie so ein bisschen schwieriger mit der Agilität. Also das lassen wir wohl drin. Also haben wir schon uns schon überlegt, was tun wir dem Auto an. Wir wollten natürlich in die Nähe vom Gewicht kommen vom RS4-Liter dem 997,
1: 99, ja, das, ja das war ein Auto,
0: 1360 Kilo Auto ja. und da wollte man eigentlich auch hin, haben wir auch fast geschafft mit dem 99 fr das ist wesentlich größeres Auto und der viele der Motor mit einer Handschaltung und einem Massenschwungrad und, und so ein paar Anleihen aus der Historie, das, das hat eigentlich auch der R, der historische R verdient gehabt, dass man das Thema mal wieder aufgreift, das habe ich mal so als als, als ein kleines Gunkworks-Projekt, wie der Amerikaner sagt. Also nur innen vom Team haben wir überlegt, komm, jetzt nehmen wir mal den GT3, den bauen wir jetzt mal um. Und und haben dann auch uns überlegt, wie die die Farbgebung aussieht. Und das Auto ist dann mehr oder weniger in abendlichen Werkstattstunden entstanden, parallel zum Speedster, da haben wir einen Carrera 4 Cabrio genommen, haben das gestrippt und gemacht. Und ähm, haben uns damit beschäftigt, jetzt ohne großartig da da Werbung dafür zu machen. Und das... äh, habe ich dann damals rumgezeigt, wo die beiden Produkte, und die sahen echt exakt so aus wie später, also auch der, 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 ähm, der, der 9FR, der war damals weiß und mit grünen Streifen, da ja, hat das Studio geholfen, also wir hatten so ein paar Vertraute, dann haben diese Autos mehr oder weniger so nebenher gebaut und haben das dann so ein bisschen Werbung dafür gemacht, mit den fertigen Produkten, die auch gefahren sind. Das halte ich mir für viel mehr effektiv, wie jetzt irgendwie eine, eine, einen Steckbrief an die Wand zu hängen und dann irgendwo eine Idee nur zu formulieren, was natürlich auch manchmal sein muss, aber Hardware überzeugt einfach, da bin ich oldschool. Und ähm, dann standen diese zwei Autos da, ich habe dem August 8 das damals gezeigt, wo der noch äh, GA-Chef war, also Baureihenleiter 911, der hat auch gesagt, boah geil, super, da war der aber kurz vorm Ruhestand schon, oder hat zumindest mal war der in absehbarer Nähe. Das Produktprogramm konnte da nichts aufnehmen. Ich wollte es in der EGT-Autos gewesen. Damals waren wir noch nicht in der Baureihe angeheftet, sondern noch voll im Motorsport. Und ähm, ja, und äh, hatten aber jetzt dann auf höherer Ebene jetzt nicht sofort da irgendwo Resonanz gefunden, die ich mir gewünscht hätte für das Auto. Und dann, aber äh, steht der Tropfen hüllt den Stein. Irgendwann war es dann halt doch soweit und dann haben wir den 911 Non-Rf- R gebracht und der Rest ist History. Also die Leute sind da auf das Auto rein. Wir haben damals extra gesagt, ah, komm, wir müssen ein paar mehr machen, wir von GT3 ist 4 Liter. Aber dann machen wir halt mal 991 davon, das wird dann schon reichen. Ich habe mir damals schon gedacht, mm, 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 eher nicht. Aber gut, es war nur so ein Bauchgefühl. Für, für, für Absatzzahlen ist der Vertrieb zuständig. Da habe ich jetzt kein Mandat, außer dass ich meine Meinung äußern kann. Es ist... Sehr gut angekommen, das Auto. Natürlich auch, weil es ein Handschaltgetriebe hatte und ähm, diesen Purismusgedanken so gut gespielt hat. Ja, und das äh, hat eigentlich auch, glaube ich, ich habe vorher schon angesprochen, diese puristische Schiene für die GT Autos aufgemacht, weil die war dann damit glaubhaft ja, als Vorhut. Okay. Und ähm, der Spitzer ist parallel entstanden. Also quasi der Spitzer ist eigentlich ein offener R, wenn du so willst. Ja, und den haben wir natürlich dann gleich erkannt, ja, den müssen wir jetzt auch noch irgendwann bringen wir brauchen natürlich, weil wir nur ein Produktionsband haben in Zuffenhausen, auch einen entsprechenden eine entsprechende Slot in dem, in dem Produktionszyklus und auch in dem Lebenszyklus vom 911, dass der da reinpasst, sinnvoll auch gebaut werden kann und auch, ich mal, nicht anderen Produkten im Weg steht, weil wir können nicht fünf Serienanläufe gleichzeitig machen. Wir wollen ja auch nicht drei Autos gleichzeitig vorstellen, wir haben ja noch andere Produktereignisse, die wichtig sind und so haben wir das eben jetzt dann getimt und, und ich bin froh, dass es so gut gelaufen ist. Also es hat uns natürlich jetzt auch gibt es die Möglichkeit, auch solche Themen in Zukunft wieder anzudenken.
1: Ja, das stimmt. Du hast ja gesagt, der Vorstand oder so war nicht gleich ganz so überzeugt, steht da drauf und hüllt den Stein. Wie ist denn das, wenn man das das erste Mal so präsentiert? Sind die irgendwo da rumgelaufen und hast gesagt, fahr mal? Oder muss man ja, das? Das,
0: das, das, das ist natürlich ein, ein gewisser Prozess, der auch sagen wir, richtig und notwendig ist in einem größeren Unternehmen, dass du neue Produktereignisse entsprechend vorbereitest, dass du da durch verschiedene Vorgremien gehst, dann mit den Leuten nicht abstimmst, mit der Unternehmensstrategie, mit dem Vertrieb, natürlich auch mit den Finanzkollegen, weil es muss, soll sich ja irgendwie auch rechnen, das Ding. Ja, du kannst ja nur so viel reinstecken, wie du auch rausholen kannst, und dann bist du auf Null. Das willst du auch nicht. Also musst du auch, die Firma muss ja, muss ja weitergehen. Ja. Musst du ein bisschen Geld, musst du auch schon verdienen auch damit. Und das sind alles so die vorbereitenden Tätigkeiten, die man da machen muss. Die habe ich jetzt natürlich mit dem R und dem Speedster völlig ignoriert. Ja. Wir haben das okay. Auto einfach gebaut, um es zu zeigen, und dann erst angefangen zu rechnen. Natürlich haben wir schon einen groben Business Case gehabt. Ja. Also so ganz blauäugig ist man da ja auch nicht. Man weiß ja ungefähr, was das an einmal Aufwand bedeutet, so ein Auto an, an den Markt zu bringen und muss dann halt gewisse Stückzahlen zugrunde legen, dass es sich wieder reamortisiert, was man aber eigentlich im Projekt zusammen mit dem Vertrieb tun sollte und nicht einfach aus dem Bauch raus. Also, es sind schon alles auch Prozesse, die richtig sind, wie sie sind, mit mehr Augenprinzipien aus verschiedenen Ressorts. So läuft es normalerweise. Und ähm, in, in so einem Fall ist es natürlich so, dass bei einem neuen FR wurde der Vorstand natürlich auch ein bisschen überrumpelt. Ja, ich kann mich erinnern, das war damals noch so ein. Wir hatten eigentlich gar nicht vor, das Auto zu zeigen. Und dann kommt dann ein Anruf vom, vom, vom Hartmut Christen, damals noch mein Chef: Ja, ist gerade Vorstandssitzung. Ähm, bring das Auto mal hoch. Ja, ist vielleicht gerade <lacht> ganz guter Zeit. Und dann habe ich damals schon gedacht: uh, so point blank, ohne Vorbereitung, das kann ja nur schief gehen. Und das ist es auch. Ja. Ich, so damaliger Vertriebsvorstand, der Bernhard Meyer, super Typ, muss ich sagen. Der hat, sich dann, der hat mittlerweile selber einen. Aber wir haben den halt einfach auch die ganzen Vorstand, Vorstand ein bisschen überfordert. Ja, hier das, das Auto. Und es ist auch, glaube ich, damals nicht so. War, war irgendwie der falsche Zeitpunkt und dann, dann hat man gesagt, ja das kann man dem Kunden so nicht erklären das Auto verstehen wir jetzt so nicht, müsst ihr uns noch nicht, müsste müsste uns mal abholen, was das, was das für ein Produkt bewirken soll draußen. Ähm, ja, so war das dann, wie, wie aber das? wir haben dann nochmal abgeholt und haben es dann doch gemacht. Ja, also <lacht>
1: wie ist das, wenn man vor dem Vorstand
0: präsentiert und ich man schaut Gesichter, an. das muss damals, sein. Ich habe damals den R nicht präsentieren dürfen. Das, so, so, okay. das sage ich jetzt nicht arrogant, das Nein. war der Fehler, aber das hätte vielleicht geholfen. Ja. Ja, ähm, das wurde dann irgendwo dran gestellt, und irgendjemand hat da was dazu gesagt und das war einfach, es ging einem in die Hose. Ja. Ja, und ja. und äh, da kannst du aber keinen Vorwurf machen, das war einfach schlecht vorbereitet. Ja, also... Das ähm, war nicht der richtige Zeitpunkt, aber hey, ja, so kann es passieren. Also ich kann mich erinnern, beim 996 RS war es ja ähnlich. Das war ja ganz früher. 2004 habe ich ja diesen RS-Gedanken, da habe ich ja erzählt, Bild über dem Bett. Wollte unbedingt so ein Auto wieder machen. Wir haben damals noch Homologationsbasis gebraucht für ein schärfer gemachtes RS-Rennfahrzeug. Damals hießen beim 996 die RSRs noch rs bis ich dann den RS gebraucht habe, habe ich so, der müsste jetzt RSR heißen, weil das verwechselt man Den habe ich eigentlich auch aufgebaut damals mit ein paar Kollegen, auch mit dem Kuss mal zusammen, und habe den, hab den dann relativ point blank dem dem dem, dem, äh, dem Wiedeking und dem damaligen Vorstand gezeigt, an einem ganz verregneten Studiotag, da waren wir auf dem Studiohof, es hat geregnet, es war eine Plane bei dem Audi, war pitch nass und ich war damals echt noch ein junger Mann, und habe echt Schiss gehabt. Oh, fuck, wenn ich jetzt da irgendwo... Du kann ja der Wiedeking war ja auch jemand, der hat, gern mal, hat schon, hat schon ja, gerne mal auf den Siebert Tisch King, gehauen. Ja, ja. Ja. Also war da waren ein bisschen andere Zeiten wie heute. Da hast du schon so ein bisschen Nervosität in dir gespürt. Und habe das Auto damals gezeigt. Und er lief dann da drum mit seinem komplett nassen Trenchcoat. Das Auto rum und das angeguckt. Eigentlich war schlechte Stimmung. Irgendwie war was anderes nicht gut gelaufen. Ich stand dann da im Regen wie so ein Hund. Habe den aber präsentiert ganz gut. Ja, und dann kommt auf mich zu und sagt, Sieht gut aus, kannst du machen, Junge. Ja? Also du wirst schon wissen, du und deine Verrückten da, was ihr da, was, 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 was ihr da auf den Markt bringen wollt. Aber du muss ein bisschen Geld verdienen. Dann sage ich, alles klar, Chef, machen Und dann kam da immer auf mich zu, dann irgendwie haben, hey, ohne Junge, wie läuft's? es? so, der war so, ich, wie der Kind kann man viel erzählen. Aber ich, ich, ich habe halt und in der Zeit, sei mal, viel gelernt. Und, 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 und wie das Unternehmen damals getickt hat, das habe ich halt schon immer noch ein bisschen in mir ähm, ähm, ja, und so kam das dann relativ dann schnell dann auch zu einem positiven Ende, da ging mal sowas gut, dass man mhm. gesagt hat, ja, macht's, ist okay. Ist natürlich auch damals eine andere, eine andere ein Größenordnung gewesen, das Unternehmen, da so 200 so RSle zu bauen. Ne? Das war ja wenig. Was ich aber damals schon gesagt zum Vertrieb, was, ihr wollt 195 Autos von denen nur verkaufen können? Bin ich mal gespannt. Ja. Bei 700 gingen uns die Werkzeuge kaputt, weil wir konnten nicht mehr bauen. Oh, okay. Ja. Also, okay. Da mussten wir das Unternehmen und auch die Märkte erstmal gewöhnen, dass so ein Auto einen Markt hat. Ja, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Hardcore-Auto, sage ich mal. Und äh, das ist natürlich auch ein Prozess, den ein großes Unternehmen erstmal verstehen muss und mhm. sich dann gewöhnen muss. Mittlerweile sind wir da etabliert. Aber war jetzt schon nicht ganz einfach. Ja, immer. Und, äh, beim R ging es ein bisschen schief, beim Speedster ging es dafür umso leichter. <lacht> ja, ja, gut, also, das war
1: der gleiche Gedanke. Also,
0: war aber kein Vorwurf, von, also, es war auch von uns blöd eingefädelt.
1: Ja. Also war einfach... Timing. Nee, aber ich finde das so interessant, weil eigentlich hätte ich gedacht, dass bei dem R schon so eine Phase war, wo Bereitschaft dafür besteht, solche Autos zu bauen und auf die Straße zu bringen. Und auch, wie gesagt, nach dem Echo der, der nicht mehr vorhandenen Handschaltung mhm. hätte ich gedacht, okay, geil, endlich kommt ja, sowas. Das dachte und, ich auch. Ja, <lacht> manchmal. Man
0: muss ja auch klar sagen, in in dem R ist ja auch, wir sind ein kommerziell denkendes Unternehmen, ist ja auch, ich ich glaube, legitim. In dem R steckt natürlich auch eine gewisse Absicht, auch ein Getriebe neu zu entwickeln, über ein Fahrzeugprojekt zu amortisieren. Und es dann im Regal liegen zu haben für den GT3, den ich ja dringend wusste, oder oh, der 91 2 braucht unbedingt ein Handschaltgetriebe. Wir haben so auf den Kopf gekriegt, dass wir jetzt kein Handschaltgetriebe mehr anbieten. Das heißt, wir brauchen wieder eins. Und wenn ich das jetzt also im Rahmen eines Facelift-GT3s hätte entwickeln müssen, wäre das wahrscheinlich finanziell gar nicht möglich gewesen, weil es kostet Schweinegeld ja, auf Deutsch. Aber was über das gesamtes was? Fahrzeugprojekt kann ich das besser refinanzieren.
1: Ja, aber ich, mein, ich finde das interessant, dass du sagst, du hast für den ein Getriebe entwickeln lassen. Da wusstest ich ja, noch nicht, dass das kommt. Das kannst du so ein Budget freigeben. Dann sagen, jetzt machen wir ein Handschaltgetriebe. No. Weil, das, weil das ist ja das eigentlich... Haben halt, ja, da haben wir natürlich
0: auch Freunde, haben, da musst du, musst du Freunde haben, auch in der, in der, auch in der Industrie, dass da, da der Lieferant sagt, ja komm, da können wir ein Prototypgetriebe machen, das ist dann so furchtbar teuer auch nicht, also, dass man das mit nicht mit, mit seinem Budget irgendwo abdecken kann. Also das sind jetzt keine Milliarden, um Gottes Willen, und auch keine Millionen. Das ist ja erstmal ein One-Off, ja, und das kriegst du immer, kriegst du immer geregelt. Also das ist jetzt nicht so, dass man dass ich um, jede, um, um jede 2.000 Euro in den Vorstand muss. Also das ist nicht so. das dann natürlich schon deine, äh, deine Töpfe, wo du auch sowas äh, mal, bedienen kannst damit. Und es ist auch wirklich jetzt einmal, wenn es mit viel Wohlwollen aus dem gesamten Umfeld äh, auch mitgezogen wird, also auch von den Lieferanten in dem, in dem Sinne, ist es jetzt kein Betrug an der Firma, weil es kostet nicht viel. Weil okay. es ja nur ein One-Office.
1: <lacht> mit, der, mit der Hoffnung auf mehr. Ähm, 900 was, 99, 99, 991 Autos sind davon gebaut worden, mhm. ist der GT3 als Touring, das Touring-Paket, da, da gab es ja einen kleinen Aufschrei unter denen, die mhm. von den 991 einen bekommen haben und gesagt Ja, jetzt haben sie die, die limitierte Stückzahl ausverkauft, mhm. jetzt müssen sie irgendwie nachbauen. War das so oder, oder war das Nein, Touring-Paket schon mm, geplant? überhaupt geplant? Also wie gesagt, durch die Getriebeentwicklung hat man
0: eh schon vor, dass man sowas vielleicht nochmal, also mal, diese puristische Linie im GT3 äh, doch ähm, auch nochmal andenken wollte, beziehungsweise an den Markt bringen, da war für mich aber wichtig, da muss dann auch, wenn ich Purismus lebe, auch ein Handschaltgetriebe rein. Mhm. Ähm, Ja, ja, natürlich ist der Riesenerfolg vom R, das gab ja einen Aufschrei, dass so wenig Autos da waren, da gab es ja so viele böse Briefe, also es ist ein positives Problem für die Kunden, das ist natürlich blöd, Mhm. Ähm, war ganz klar, da ist so ein Riesenmarkt dafür da oder so ein Riesen-Need und wir müssen den Kunden zuhören, wir brauchen auch ein Auto, was in die Richtung geht und äh, diese Bandbreite abdeckt. Man darf nicht den Fehler machen. Das machen auch viele. Ja, der Turing ist doch das Gleiche wie ein R oder hat er bloß, bloß keine Kotflügel aus Carbon? NA. Nee, nee. also die Autos fahren sich schon sehr unterschiedlich. Also der, der R ist schon leichter, der ist schon nochmal mehr auf Agilität abgestimmt. Der hat eine ganz andere Aura vom Sound innen. Er hat natürlich den erste Generation Motor und der Turing hat den zweite Generation Motor und der zweite Generation Motor ist dann schon eine Ecke. Drehmoment stärker und drehfreudiger, hat erleichterte innere Masse. Also der kompensiert das alles weg, was an der Karosserie vielleicht mehr dran ist. Okay. Ähm, und ähm, ist natürlich dann auch schon ein etwas moderneres Auto. Also von daher gesehen glaube ich jetzt äh, nicht, dass die sich groß konkurrierend gegenüberstehen, weil er ja auch die Limitierung und der Aut- äußere Auftritt, ein R ist immer ein R, wird immer ein R bleiben, wird auch, hat auch seinen Wert, guck mal was die Dinger mittlerweile am Markt kosten Und ähm, der Touring ist eben das, sei mal das Normalmodell, das da schon sei mal, ähnliche Tugenden anspricht. Aber ähm, gab es natürlich auch bei uns Überlegungen, Mensch, können wir das dem R antun, als einen Touring hinzustellen. Aber ähm, wenn das Auto dann doch deutlich differenziert ist, auch im Gefühl, auch, auch im Feeling, und das dann auch die Menschheit merkt, sobald es draußen ist, natürlich wenn es nur angekündigt, das heißt, ah, die machen das dann ein 911 11r billig 911 11r aber das ist es nicht ja? dann vor allem, wir hatten den Eindruck, da waren tausende Leute, die so ein Auto wollten, die auch gar nicht unbedingt jetzt einen ein, ein Streifen übers Dach wollen oder überall carbon oder ein rattelndes Einmassenschwungrad, die einfach so eine Art GT3 sich wünschen. Ja. Und den haben wir dann halt entsprechend äh, hingestellt und äh, das kam ja auch extrem gut an, dass wir es so getan haben. Und mittlerweile ist es ein fest etabliertes Modell in unserem GT3-Zyklus. Also da haben wir fast, fast die Hälfte der GT3s in der Tourings. Ja, und das zeigt ja auch schon den, den Need, den wir da draußen haben.
1: Lohnt es sich bei so limitierten Modellen äh, aus deinem Stahl deine, deine Telefonnummer zu haben? Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe und das sind die Eggies Oldtimer Rally Reisend durch.
0: Überhaupt nicht, weil ich das, das ist... Das ist hast, auch, du da, hast du da viele das ist auch wirklich, gehabt. muss ich echt mal zugeben und sage jetzt mal ja auch mal so offen, echt lästig, ja. dass die Leute meinen, dass ich mich auf meinem privaten Instagram-Kanal, den ich zum, zum Spaß für mich selber so habe, ständig um irgendwelche Allocations betteln, da haben wir von der PAG gar keine gar keinen Hebel, denn unseren Märkten, die ja unabhängige Einheiten sind, vorzuschreiben, wenn sie ihr Auto verkaufen. Und ich kriege da so viele Stories, wo die Leute mich voll weinen, dass der Händler A dem Kunden B das lieber gegeben. Schon mir ich mein, ja, tut mir leid, aber weil, weil ich kenne die Situation ich kann ich nichts machen ne? und ich, ich, ich bin auch sag ich mal, in der Wahrnehmung draußen vielleicht viel höher hierarchisch, wie ich wirklich bin im Unternehmen, ich bin ein kleiner Abteilungsleiter. Ja, und klar hört mir der Vorstand zu und die wissen auch, dass ich da ein gutes Händchen habe für die Autos und ich habe da gute Beziehungen. Vielleicht bin ich in Abteilung mit Sternchen vielleicht in der Wahrnehmung, aber trotzdem bin ich kein Top-Management, der entscheiden kann, das und das und das Auto geht in die und die Märkte. Das ist gar nicht mal, ich Mandat habe ich gar nicht. Mhm. Ja, und ich, ich, ich vertraue da auf den Vertriebsapparat, dass die das richtig entscheiden und es ist halt leider so, du kannst es nicht jedem recht machen, das geht nicht. Und ich verstehe sogar einen Kunden, einen, 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 einen Händler, der sagt, Mensch, guck mal, da der Kunde XY, der hat jetzt den sechsten Cayenne gekauft, der hat vier Autos laufen, die kommen hier ständig rein, der, ist, der hält den Laden am Laufen. Dem verkaufe ich natürlich vielleicht gern mal einen GT3 und anstelle jemanden, den ich gar nicht kenne, der von 500 Kilometer entfernt anruft und fragt, ob er so ein Auto haben kann. Also, weißt du, ich will mich da auch gar nicht einmischen. In diese vertriebspolitischen Prozesse habe ich schon mal einen auf die Nase gekriegt. haben ein paar States draußen und das ist aber wirklich nicht mein Mandat. Wir nehmen nur wahr, und das ist das, was ich tun kann, der Bedarf für die Autos ist ungebrochen groß, wird immer größer. Und wir versuchen halt, GT4S ist wieder so ein Beispiel, Da kommt ja draußen an, das ist ja unfassbar, ja? aber ich verstehe genau warum, dass wir da halt schauen, dass wir genug Autos bauen können über die Zeit. Und es ist mir auch wichtig hier an der Stelle zu sagen. Ich habe mal in einem Interview zum GT4S gesagt, ja jeder kriegt einen wahrscheinlich, der einen haben möchte. Warum sage ich sowas? Ja, ganz einfach, weil wenn ein Auto nicht limitiert ist, dann richten wir unsere Produktionskapazität danach aus, dass die Märkte uns zurückmelden, was sie denken, was sie verkaufen können. Und äh, wenn man das dann einstellt, dann muss man ja eigentlich dann davon ausgehen, dass dann die Leute, die einen wollen, die eine für eine Frage kommen, auch einen bekommen. Das stimmt auch meistens, aber es stimmt halt über Zeit. Was dabei vergessen wird, jeder, der das dann hört, denkt, oh, jetzt rufe ich da eine, kriege ich sofort ein. Nee, Leute, das Auto hat eine gewisse Laufzeit und es wird ein paar Jahre gebaut. Und beim GT4 war es genauso. Da hat jetzt mittlerweile, glaube ich, fast jeder einen gekriegt, der einen wollte. Aber ja, es bedeutet halt auch mal ein bisschen zu warten. Und die Händler wissen nicht, was sie in zwei Jahren für Kontingente kriegen. Die kriegen aber dann welche. Das wird schon alles gut. Aber es kann nicht jeder von Stunde eins bedient werden. Und manchen Leuten gefällt das nicht. Und die klagen nicht an anderen, prangern an, oh, der hat das gesagt. und bla bla bla. Ich bin nach wie vor der Auffassung, das wird schon, wird schon gut gehen. Aber man braucht halt ein bisschen Geduld. Und wir würden ja gerne 5000 <lacht> Autos am ersten Tag produzieren, das geht aber halt nicht.
1: Beim GT4 RS ist ja eine, eine Sache sehr auffallend, und zwar die hintere Heckscheibe. Die ist ausgetauscht worden und da geht Luft rein, genau. die direkt am Ohr vorbeigeht. Wie wichtig ist Sound und Sounddesign für euch? Also, wie, wie also Sounddesign da bin ich
0: ganz stolz drauf, machen wir gar nicht. Ja, weil der GT3 und unsere unser sämtlichen Autos, die hören sich so an, weil sie sich so anhören. Mhm. Das ist jetzt nicht, dass wir da alle möglichen Frequenzen reinspielen, über Lautsprecher oder auch über irgendwelche Abdämmungen und irgendwelche Frequenzen züchten. Der klingt halt so geil, ja, Kann man wir auch nichts dafür, <lacht> Gott sei Dank. Ähm, und beim GT4 RS, wenn du den ansprichst, ähm, haben wir einfach die Not gehabt und äh, ist physikalisch zu begründen, ein Motor, der so viel mehr Leistung hat wie der im GT4, der muss natürlich, der Motor ist eine Luftpumpe, da muss die Luft rein und die Luft muss aber da raus. Ja. Und je kürzer der Weg ist, wo die Luft in den Motor rein kann, umso besser ja, für die Leistung. Ein Mittelmotor ist immer irgendwo kritischer, ähm, was die Thermodynamik angeht. Also da muss die Hitze ja loswerden, was auch die, die Ansaugwege angeht, da muss die Luft rein und vor allen Dingen auch, da muss eine Abgasanlage von der Mitte vom Auto bis ganz hinter, die ist lang, also hat die auch viel Gegendruck. Also muss man gucken, dass die Luftpumpe möglichst frei arbeitet. Da muss man ihr ja helfen dabei. Und das war halt der, 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 der entscheidende Punkt, dass wir halt die Luft von den seitlichen Fenstern, die jetzt keine mehr sind, reinholen. Mit dem sehr, sehr angenehmen Nebeneffekt, dass wir da eine völlig neue Soundkulisse generieren konnten damit. Weil das Auto lebt von seinem Ansauggeräusch, nicht so sehr von der Abgasanlage. Das heißt, die, den, den Krawall, den du im Auto wahrnimmst, Krawall, man jetzt durchaus im positiven Sinn, in super Sound, den kriegt die Oma, die da mit, ihrem, mit, mit, mit ihren Einkaufstäschlern vorbeiläuft, nicht mit, das ärgert die nicht. Und das finde ich echt wichtig, weil diese Krawallauspüffe, muss ich sagen, mal einen klaren Statement abgeben, die sind mir echt zuwider. Also Leute, die ihr Auto extra laut machen nach außen und sich dann toll fühlen, das kann ich echt nicht verstehen. Weil ein GT3 ist echt laut genug. Wir wollen die Leute nicht ärgern, wir wollen selber Spaß haben. Und im GT4S ist es super umgesetzt, weil du kannst das, den Sound so toll orchestrieren. Je nach Drosselklappenstellung, also Gaspedalstellung und Drehzahl, macht das Auto Entweder blubbernde Geräusche, ähm, helle Geräusche, dröhnen, da ist alles drin, du kannst da eine Melodie, das redet so intensiv mit dir das Auto ähm, und das macht wahnsinnig Spaß und dieses metallische Hochdrehen, dieses metallische Geräusch, was gar kein metallisches Geräusch ist, was die Kunden da oft verkennen, kann ich also wirklich hier sagen, das sind reine Verbrennungsgeräusche. Hört sich halt so an, als ob Metall auf Metall geht, so ab 7000, das ist so motorsportlich und so okay, da kriegst du so Gänsehaut, das ist so geil. Ähm, aber das hörst du eigentlich nur innen und das, das reicht auch, weil der Auspuffsound, der ist, sag mal, auch sonor und schön und, 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 und klangfarbig, aber er ist jetzt nicht störend für die Außenwelt. Und das, finde ich, ist key für die Zukunft. Wir wollen doch keine Leute ärgern mit den lauten Autos. Und wenn ich so sehe im Instagram, boah, ich habe jetzt wieder den Auspuff drauf und dem Tuner und dem Tuner, guckst du, wo das Auto sind, ein paar Rohre dran geschweißt, ja super. Das können wir als OEM nicht machen, wollen wir auch nicht. Ja. Laut machen geht leicht, aber was die meisten Leute vergessen, das Auto hat weniger Leistung danach. Ja, das hat vielleicht drei PS mehr Spitzenleistung, aber in dem ganzen Drehzahlband drunter hat es weniger. Also wenn du die Grafen dann anguckst, weil ich kaufe so Abgasanlagen auch und stelle die mal auf dem Dino. Macht ihr das, ja? Ja klar, interessiert okay. mich doch. Also es ist ganz selten was dabei, was sich irgendwie aus leistungstechnischer Sicht lohnen würde. Also, <lacht> natürlich kann das ein, 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 je nachdem, wenn du selber einen, 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 einen Leistungsprüfstand hast, da kannst du alles einstellen, was da rauskommt, vorher, nachher. Du jetzt nichts unterstellen, aber ich sage einfach nur ganz klar, eine Auspufflage bringt keine Leistung, Punkt. Ist so. Es wird halt lauter und ich meinst du, du bist schneller. <lacht>
1: Du, wir müssen mal ein bisschen über, über Testfahrten reden. Also wenn du jetzt so ein Ding wirklich auf die Straße bringst, ich meine, das ist ja alles mal schön in der Theorie und da überlegt man sich das äh, und irgendwann wird das Auto zusammengebaut und dann fahrt ihr los. Da bist du immer ein Weißach auf der Teststrecke oder, oder wie viel Prozent deiner Arbeit ist, ist fahren mit solchen Autos? Das
0: ist witzig, wie banal man sich das von außen vorstellt. <lacht> da baut man Auto und dann fährt man irgendwas. Das heißt,
1: banal <lacht> gesagt, aber... Klar, wir, fahren,
0: wir, wir fangen natürlich an mit, mit, mit sogenannten... Äh, ja, Prototypen oder, 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 oder Baustufenautos, wie wir es nennen, die entstehen dann meistens aus dem, aus dem Serienderivat, also jetzt, man man die 3 als Beispiel nehmen, ein Carrera, ein Umgebauter. Und da kriegt dann jede Fakultät, also jeder Fachbereich, sagen wir die Motorleute, die bauen dann in erster Linie mal den Antriebsstrang rein, den sie bewerten müssen oder den sie applizieren müssen. Die sind ja gar nicht mal so unbedingt darauf angewiesen, dass da auch ein Fahrwerk drin ist, was dem späteren Stand entspricht, oder die Aero. Und umgekehrt ist es bei der Karosserie, und beim Fahrwerk auch. Ja, die fahren dann teilweise mit Carrera-Motoren, aber halt noch mit, schon mit dem neuen Fahrwerk. Und dann irgendwann wird das zusammengefahren und dann gibt es dann die ersten Autos, die auch in Suffenhausen am Band gebaut werden. Meistens, ähm, die, die dann mal, alle äh, mal, Änderungen schon nach und nach dann im, im Auto haben, sodass das Auto als Gesamtes erstmal bewertbar wird. Und dann ist natürlich wichtig dass sämtliche Systeme sauber aufeinander abgestimmt werden, weil dann, dann bringt der größte Motor nichts, wenn das Fahrwerk da nicht mit, an, mit Hand in Hand geht und irgendwie zusammenpasst. Und die Regelsysteme müssen mit dem Motor können und den Momentenschnittstellen, Getriebe und so weiter und auch gleichzeitig mit der, mit der Hardware vom Fahrwerk, Reifen und so weiter. Aerodynamik kommt damit rein und das wird dann so übers Gesamtfahrzeug zusammengefahren. Gesamtfahrzeug ist es bei uns eigentlich die, die Integralfunktion oder die integrierende Funktion, die jetzt Motor, Getriebe, Karosserie, Fahrwerk irgendwo bündelt und quasi dieses Gesamtkonstrukt, das zielgruppenkonform, also so wie es der GT-Kunde will, sich anfühlen muss und auch so performen muss. Der Zeitpunkt, wo ich mich dann das erste Mal ins Auto setze, weil ich ich habe es... so eine, nicht, die, 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 die schwarzen verklebten ähm, prototyp verschiedener Fakultäten, die die sind einfach irgendwo nicht bewertbar ja, ja. als Gesamt. Wenn ich mich da reinsitze, dann kriege ich nur einen Schreikrampf. Aber da, da lässt man die erstmal machen, die sollen, ihre, sollen auf ihre Sachen auf so einen Stand bringen, dass man es dann langsam als gesamtes Konstrukt mal verstehen kann und bewerten kann. Und das passiert eigentlich über das Gesamtfahrzeug, dann sei mal schon eher so in der zweiten Projekthälfte, bis du mal so weit bist. Bis die richtigen Teile da sind, bis dann die, die Prüfstandsdauerläufe auch so weit hinter sich, äh, positiv hinter sich gebracht worden sind, dass es auch eine Straßenfreigabe kriegt, dass du da wirklich dich traust, damit auf die Straße zu gehen. Dann setzt man sich schon rein und dann fährt man eigentlich einiges damit auf der öffentlichen Straße. Eigentlich mehr wie auf der Rennstrecke. Also in meinem Fall. Ich versuche natürlich schon, dass ich mit den, mit den Fahrwerkern ab und zu mal auf eine Erprobung vorbeischaue und mich auch mal reinsetze und das auch hochdynamisch mal ausprobiere. Aber es ist eher eine zweiten Projekthälfte, wenn ich schon wirklich auch mit eingreifen kann und sagt, hey, komm, das und das muss sich ein bisschen anders anfühlen, könnt dann nicht die Lenkung noch ein bisschen um die Mittellage, die ist mir da zu spitz oder zu stumpf. Also, dass man wirklich konkret über einzelne Dinge reden kann, die man aber auch nur dann bewerten kann, wenn der Rest einigermaßen schon in Shape ist. Mhm. Ja, sonst entwickelst du dann in eine falsche Richtung. Mhm. Also dann gebe ich mir schon Mühe, dass ich da recht schnell reinhocke. Und äh, vor allem Dingen, wenn dann die Vorserien kommen, also die... Es gibt drei verschiedene Vorserien bei uns. Bevor die Serie dann anfängt, da sind wir dann schon intensiv dran, dass wir die Autos auch bewegen. Ich weiß ja, dass die Fachbereiche da manchmal so ein bisschen das Gesicht verziehen. oder oh, der Bräuninger hockt wieder ins Auto, und dann kriegen morgen wieder so ein langes Mail, was alles nicht passt. Und dann mault er da rum. Ich bin da vielleicht manchmal auch nicht, bin da vielleicht etwas auch zu direkt. Die Leute sind natürlich stolz, dass sie da entwickelt haben und dann jemand kommt und sagt, das ist nicht gut. Das ist, das ist natürlich blöd. Ja, es ist eine, ist, eine, ist eine Kultur, da wird dann auch mal diskutiert ja, und, und ähm, wird auch viel gelobt, wenn es dann entsprechend äh, angebracht ist. Und so entsteht dann halt die Produktsubstanz, dass man gemeinsam mit den Fachbereichen und den Gesamtfahrzeugleuten, wo ich mich selber dazu sehe, weil ich das Gesamtkonstrukt bewerten möchte, wie es der Kunde erlebt. Also ich habe die Kundenbrille da sehr stark auf, der ja vorher schon gesagt ich traue mir zu, mir und den engen Leuten um mich herum, dass wir das richtig entscheiden für den Kunden, weil wir wissen, was der will. Und so bewerten wir es natürlich auch in die Richtung, probieren wir es zu trimmen. Weil meistens gefällt es uns dann auch am besten. Und da entstehen natürlich einige Aufgaben noch, die man dann miteinander bearbeiten muss und die dann in den späten Vorserien, dann wenn auch die, zum Beispiel die Presseautos gebaut werden, muss das Ding schon fertig sein und sich genauso anfühlen, wie es soll. Dieser Prozess. Und dabei fahre ich natürlich schon viel mit den Autos auch, ganz klar. Es ist teilweise natürlich ein bisschen kompliziert, weil wenn die Autos noch im Tarnzustand sind, also vor der offiziellen Vorstellung bei irgendeiner Messe sind die noch getarnt und dann darfst du sie nirgends rumstehen lassen. Du kannst also im, du kannst nur fahren um des Fahrens willen, du kannst nur wirklich im Auto reinsitzen, fahren und wieder in die Garage und zu. Also das ist schon irgendwie schwieriger, als wenn das Auto dann schon sagen wir mal, so präsentiert werden kann in der Öffentlichkeit, wie es schon in der, in, der, in, der, in der Weltpremiere dargestellt worden ist. Dann kannst du es auch mehr bewegen, kannst du es auch mal stehen lassen an der Tankstelle geschwind oder mal, mal geschwind, sag mal, musst du mehr so aufpassen. Mhm. Ja. Aber die die, die Entwicklungsarbeit findet natürlich mit den getarnten Autos statt und die ist auch viel auf der Rennstrecke. Da sind wir auf dem Nürburgring, da sind wir wir auf vielen anderen Strecken natürlich auch, je nachdem, was für eine Jahreszeit da ist. In Nardo natürlich auch viel. Zeigen das Auto natürlich auch in den verschiedenen Stadien unseren unseren Vorständen und setzen die mal rein und und gewinnen die da fürs Projekt und holen die ab. Macht auch Spaß, ist auch gut. Wir haben eine tolle, tolle Veranstaltung eigentlich auch. Und ähm, so nehme ich da schon aktiv auch am, hinterm Steuerplatz, na
1: klar, logisch. Wie ist das, wenn man mit dem Vorstand, da sitzt du wahrscheinlich auf dem Beifahrersitz, und dann fahren die, wie ist da der Puls? Ach, ich meine, der Puls, ich meine,
0: ja, bei mir null, das ist eher Freude, also nicht Puls Null, aber die, die Vorstände bei uns, da muss ich auch mal eine Lanze für die brechen, sind alles echt super Leute, ja, die haben Benzin im Blut, die haben irrwitzig viel zu tun, ja, also wer, was, was die an Informationen verarbeiten müssen, an Entscheidungen fällen quer über das Gesamtunternehmen, also ich könnte, ich würde mir das nicht zutrauen, das ist Wahnsinn, ja, deswegen fällt es immer so leicht zu sagen, ja, da hat es nicht verstanden, nee, man muss es halt richtig erklären. Ja, man muss da entsprechend sich die Zeit nehmen und er nimmt sich der Vorstand auch bei solchen Vorstandsfahrten, sich das erklären zu lassen, das Produkt und wie es funktioniert, Willst es natürlich auch erfahren und erfüllen. Das halte ich auch für super wichtig. Mhm. Deswegen äh, bin ich da auf dem Beifahrersitz und nicht, nicht der Vorstand. Ja. Es sei denn, der Jörg Bergmeister fährt, äh, mal eine richtig heiße Runde und da, wo man halt auch wirklich auch wie ein Rennfahrer fahren muss, um einfach das Potenzial zu demonstrieren, da hocken sie dann daneben. Also die dürfen natürlich selber fahren, sollen das auch und können dann ihre Fragen stellen, kriegen dann ihre ihre Informationen und, und, und wir haben ja das Glück bei Porsche, dass wir so eine gute Kultur haben, dass die einem alle auf Augenhöhe irgendwie begegnen. Also das ist jetzt irgendwie so eine Unterwürfigkeitsnummer. Wenn man so bei VW ab und zu mal sieht, da hat jeder ein Polo an und, und, und eine Jeans und einen Sneaker und dann fährt man mit den Autos, hat auch einen Spaß, trinkt abends einmal ein Fläschchen Wein und also ich freue mich da immer wahnsinnig drauf auf diese Veranstaltungen, weil die sind immer gut. Ja. Und ähm, von daher gesehen äh, holen man da die Vorstände gern ab und dann geht der Puls überhaupt nicht hoch. Das ist äh, einfach nur eine, eine notwendige und sogar angenehme äh, Projektphase.
1: Eben hast du jetzt gerade schon von Jörg Bergmeister gesprochen. Das ist natürlich auch mal typisch für Porsche oder gerade für deine Baureihen natürlich, dass da Rennfahrer sitzen, die die mit abstimmen. Ist das schwierig, die auf, wir, in Anführungszeichen auf Linie zu bringen? Rennfahrer neigen ja vielleicht dazu, die Autos ein bisschen zu edgy abzustimmen, oder?
0: Ja, das ist natürlich ein Punkt, klar. Aber wir haben es ja natürlich ganz gut, dass wir eigentlich schon historisch immer einen wahnsinnig hochpotenten Fahrerkader haben. Also wenn ich die Jungs angucke, die bei uns in die Rennautos reinhauen, die sind alle super sympathisch. Die die können auch Straßenautos fahren, haben wahnsinnig Interesse an den Autos, fahren meistens zu Autos als als, als Dienstwagen auch und, und haben unheimlich viel Energie auch und, und, und auch Willen bei der Entwicklung da mal reinzugucken, mal zu beurteilen, mal ihren Tipp abzugeben. Der Jörg Bergmeister jetzt speziell als Markenbotschafter jetzt nach seiner aktiven Karriere hat dann, bringt dann natürlich wahnsinnig viel Erfahrung mit. Ist natürlich ein Rennfahrer, der das Auto auf der Rennstrecke natürlich entsprechend abstimmt. Der, der will das schon, dass es dann optimal ist, mal schnell auf der Rennstrecke ist. ist ja auch richtig und gut. Die Balance muss halt stimmen, dass es auf der Straße einem nicht die Blomben rausschüttelt. Das ist immer so ein bisschen, wo man diskutieren muss. Aber wir haben ja noch andere Leute, die immer ins Auto sitzen, verschiedene geartete mal, Fahrcharaktere, der Lars Kern möchte da auch erwähnen an der Stelle. Der hat ja auch viele Rundenzeiten für uns schon gefahren. Der ist dann mehr von der Seite, dass er auch den Kunden sehr gut kennt und auch diese Straßen, sei mal, Tauglichkeit immer im Auge hat. Und wenn man zwei so Leute zusammenspannt, jetzt wie, gerade wie die zwei, die ja auch teilweise schon zusammen Rekordrunden gefahren haben, aufs Zehntel gleich, ja, ähm, dann hat man da einen super Paket. Ja. Und ähm, das ist auch dann nicht irgendwie kontrovers, sondern das ist wirklich eine Zusammenarbeit mit gegenseitigem Verständnis, das ist wirklich so. Und das funktioniert hervorragend, also gerade mit dem Jörg, muss ich sagen, mit dann Glücksgriff, der ist echt wirklich gut, der ist auch vor allen Dingen sozial so gut sensitiv, dass er mit den Ingenieuren ganz gut umgehen kann, wenn er mal nicht zufrieden ist oder wenn er was anderes will, der hält uns da auch äh, relativ kurz an der, an der Informationskette, also ich weiß da immer, was da läuft. Und ähm, er ist da wirklich sehr, sehr schnell ein wichtiger Partner und, und ein Part vom Team geworden, der auch überall akzeptiert wird. Also, ich sehe das nur positiv, weil die Autos müssen auf der Rundstrecke performen, weil da, wenn man angegriffen ohne Ende, da müssen wir eigentlich mit einer doch meist unterlegenen Leistung antreten gegenüber Autos, die einfach einen Turbomotor reinhauen und einen ps vorteil mit haben. Also, muss man über die restlichen Fahrzeugkomponenten da das wieder egalisieren oder überkompensieren. Oh, da ist natürlich ein, ein Profi-Rennfahrer absolut. Äh, Ja, wichtig. Also das das ist eine eine super Ergänzung, die haben wir aber auch in der Vergangenheit immer schon so gelebt. Ähm, Jedes Mal, wenn irgendein Rennfahrer Zeit hat in Weißach, klopft er bei mir an, Richie Leeds kommt vorbei, hey, hast du was und so, lass mal probieren. Oder an Timo Bernhardt. Also die, die sind alle begeistert, die fahren alle. Und ich bin da immer extrem interessiert an deren Meinungen. Ja, weil du brauchst einfach dieses, dieses Feedback von Leuten, die richtig Auto fahren können. Wenn du in so ein GT-Auto in der Abstimmungsphase jemand reinsetzt, der sei jetzt einfach mal ohne Namen zu nennen, ich jetzt keine Rennfahrer, es können auch einfach Mitarbeiter sein, Kollegen. Keine Ahnung hat, wie man ein Auto richtig bewegt, aber der Meinung ist, er kann es. Ja, und dann kommt der Feedback, das Auto untersteuert da und dann. ich denke, oh Gott, nee. Ja, also wenn du sowas in eine Bewertung einfließen lässt, du brauchst die richtigen Leute, weil diese Autos richtig zu lesen und richtig, ich sag mal, auch im Limit bewegen zu können, das kann nicht jeder. Und da solltest du schon die Leute haben, die, 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 das, denen du da absolut vertrauen kannst. Und die haben wir ja Gott sei Dank bei Porsche zuhauf und das... Merkt man den Autos so an, weil die haben da dann schon, haben da schon einen Einfluss drauf.
1: Kommt Roland Kuss mal noch manchmal vorbei und fährt? Der kommt manchmal noch
0: vorbei, selbstverständlich, aber er fährt jetzt mehr oder weniger. Also er war jetzt beim GT3 Touring bei der Pressevorstellung sogar mit dem Walter Röhrl zusammen. Dicke Buddies, die zwei. Ähm, eigentlich so waren, waren so also die VIP-Guests und der ist im 992 rumgefahren. Und auch, und dann auch ich natürlich auch ein Feedback von dem. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich den jetzt noch in die laufende Entwicklung mit, mit, mit integriere. Ja, weil das ist klar, ja auch gar ja. nicht legitim, weil der ist jetzt Rentner.
1: Ja, ja aber manchmal ist manchmal ist man ja stolz, aber natürlich, das, ich, also das zeigen tun wir
0: ihm die Autos natürlich schon. Und ja. er kommt da manchmal vorbei und mal trinkt ein Käffchen zusammen und redet ein bisschen Unsinn. Macht ja auch Spaß
1: und ähm, bin ja auch dankbar drüber. Es wird eigentlich viel Schrott produziert oder so, wenn, wenn ihr so auf Rennstrecken fahrt? Also gibt's da... Ganz wenig, du. Ganz wenig. Also es ist wirklich so, dass eigentlich...
0: Während der Entwicklung selten mal ein Auto kaputt geht. Also im Sinne von Unforced Error, sagt man es ja im Tennis, dass jemand sich da irgendwie übernimmt damit. Also es ist echt, also es kommt vor, ja, weil gehobelt wird, fallen Späne. Aber es ist, es ist sehr selten. Es ist sehr selten. Wir haben ab und zu so Dinge, also, weißt du, 997 GT2, das war grauenvoll, also ein RS. Wir hatten ständig Wildschäden. Das Auto, wir haben es zwar The Beast genannt, vielleicht war das der Fehler, uns sind Rehe reingelaufen, uns sind wirklich Hühner. Oder irgendwelche Wildhühner durch die Scheibe vorne rein und hinten wieder raus bei 320 am Fahrer vorbei. Ja. Also in Nardo oder irgendwie ein Viech da auf der Straße. Brutal. Also bei Hochgeschwindigkeitstests. Also wir hatten extrem viel Wildschäden bei dem Auto. Und da sind natürlich auch längere Reparaturen notwendig. Manchmal das glaubt man gar nicht. Wenn da ein Fuchs reinläuft bei 200, also auf abgesperrten Strecken natürlich. Es gibt so Phasen, wo man denkt, was ist denn da los? Das war so ein 97 GT2 zum Beispiel. Aber ich meine jetzt beim 991 oder beim 992 GT3 in der Entwicklung, ich meine, da haben wir nicht ein einziges Auto verloren. Okay, das oh, also ist schon mal, schon ja, mal gut. Sind ja, Da laufen ja im, 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 in der Testflotte sind ja 50, 60 Autos, ja? also das ist also die, die reine Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, wenn wir auch Autos bei Lieferanten draußen, die uns da unterstützen, Bosch zum Beispiel, um nur einen zu nennen, da fahren die Autos ja auch, wir fahren ja Millionen von Kilometern. Das heißt so, dass wir mit drei Autos ein bisschen durch die Gegend fahren. Also die, 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 die Testkilometer, die wir runterreißen, die sind schon, das ist schon viel. Und da ist jetzt also verhältnismäßig wenig passiert, muss ich sagen. Okay.
1: Du sagtest eben auf der Nordschleife, was ja auch immer so eine Benchmark ist, da tretet ihr gegen oftmals viel leistungsstärkere Autos an. Man sagt ja immer, Porsche PS zählen doppelt. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen, aber ist das so, dass die Motoren nach oben streuen so ein bisschen? Oder? Ja, ich
0: glaube, also das, das ist Porsche PS zählen doppelt, glaube ich, kommt aus der Gesamtabstimmung vom Fahrzeug. Dass wir halt aus der Leistung, die wir da reinpacken, mehr rausholen, wie es irgendwie andere auf die Reihe kriegen. Das ist, glaube ich, die... Glaube ich, die, die, die eigentliche Begründung. Natürlich haben wir auch Traktionsvorteile da aus den Kurven raus, und Heckantrieb und ein Motor, der drüber sitzt. Der hat natürlich auch nicht nur Nachteile. Ähm, was die Leistungsangaben angeht, kann ich also nur für die GT-Autos sprechen. Jetzt ja, da sind wir konservativ unterwegs. Wir müssen zu einem recht frühen Zeitpunkt eigentlich die Leistungstypisierung machen und meistens ähm, ist aber dann, sagen wir, wenn die Produktionsanlagen sich bei den Herstellern einschießen, wenn wenn, wenn, wenn da gehen die Toleranzen ein bisschen runter und dann hast du durch den Einlaufeffekt noch, weil die Autos tatsächlich volle Leistung entwickeln die nach 5.000 bis 10.000 Kilometern. Das dauert eine Weile, bis sie richtig eingelaufen sind. Die haben natürlich ihre Nominalleistung, die wir angeben, schon mindestens im Neuzustand. Aber da kommen immer noch ein paar PS dazu. Also wenn du so ein Auto nach 20.000 Kilometern mal auf den Dino stellst, dann wirst du merken, oh, du bist noch mehr geworden. Also wir sind, da, wir sind da im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten natürlich konservativ und statt dass
1: wir da zu viel angeben, weil das finde ich immer irgendwie schwierig. Ja. Für jeden GT-Besitzer jetzt mal, wie würdest du ein Auto einfahren, wenn du es abholst?
0: Steht genau in der Betriebsanleitung. So sollte man es eigentlich
1: machen. Äh, es gibt ja. immer in Foren kluge Sätze, wo, wo drin steht. nee, nee, gleich kurz nur warm fahren und dann gleich auf den Kopf, dann steigt die Leistung nochmal. Also, nee, das
0: ist absoluter Vollschwachsinn, weil wir haben bei den, bei den GT3 ist ja die Situation, dass wir da wirklich einen Rennmotor haben, der ist ja im GT3 Cup ganz genauso verbaut. Das heißt, wir haben natürlich ähm, auch auf interne äh, Widerstandsreduzierung äh, stark gesetzt. Also die Kolbenringe sind dünner, das ist alles so ein bisschen mehr Leichtbau. Und dem tut, das, dem, tut dem schon gut, wenn, wenn sich die Kolbenringe schön setzen können, sag ich mal, noch, also immer gemäßigt äh, sag ich mal, eingefahren werden und nicht gleich voll auf den Kopf kriegen. Äh, wird es später mehr Ölverbrauch haben, also es ist allen nachgewiesen. Also ein gewisser Einlaufvorgang, äh, der ist sicherlich sinnvoll, also immer schön warm fahren. Ähm, Drehzahlen auch immer variieren. Ja, es ist nur zumal 3.000 Kilometer 100 zu fahren, das tut dem Motor auch nicht gut. Man muss durch sämtliche Drehzahlbereiche mal durchgehen. Das kann man ab 1.000 Kilometer auch mal machen, auch an die Drehzahlgrenze, wenn es nur kurz ist, wenn das Auto warm ist, aber halt keine Dauerbelastung und auch keine hohen Momente abfordern. Das heißt ständig im siebten Gang im manuellen Modus mit Vollgasen Berghof fahren bei 120, das tut dem Motor viel weh, als wenn du das mit 7000 Touren im dritten machst. Ja. Ja, also muss man muss dem Motor halt äh, alle möglichen Spielbereiche mal geben und die lang genug auch anfahren, bis man merkt, dass der freier und freier und freier wird. Und das, das, das dauert halt seine Zeit. Ja. Aber im prinzipiell macht man nichts falsch, wenn man die Betriebsanleitung beachtet.
1: Okay. Du bist ja eigentlich ein großer Saugmotor-Fan, das hört man ja auch immer wieder raus und so. Und Manuell, jetzt ist ja der, der 991 GT2 rs ein Turbo. Turboabstimmung, Turboloch?
0: Also Turboloch finde ich schon mal gar nicht schlecht, weil das ist irgendwie cool. Ich finde das irgendwie so ein Oldschool-Turbo, oder hat was. Ja. Also, wenn, der, wenn der mal auf einen Schlag so kommt, wenn ich den Laderpfeifen höre, wenn ich schnauben höre, also diese mechanischen Geräusche, die ein Turbo kann, die, die, die will ich eigentlich im Auto halten. Die werden heutzutage bei den meisten Turbos einfach weggezüchtet, weil man denkt, das stört den Kunden.
1: Das Abblasen und so. Ne?
0: Äh, das ist einfach, das gehört dazu. Ich finde, mechanische Geräusche sind äh, Information. Das ist äh, Entertainment. Das, 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 das darf man nicht verstecken. Und bei dem 91 GT2 haben wir das ganz bewusst in die Richtung getrieben. Ich wollte möglichst großen Lader haben auf dem Auto. Ich wollte möglichst wenig, sagen ich mal, diesen, diesen, diesen geglätteten Turbo-Effekt, dass du da also so eine Drehmomentkurve hast wie A aus Rock, also bei ganz niedrigen Drehzahlen schon konstant hoch. Und es bleibt dann über die Drehzahl. Das ist zwar toll, aber es ist langweilig. Ich finde, mit steigender Drehzahl muss die Leistung auch entsprechend steigen. Und ein Turbomotor ist auch nicht unbedingt Super drehfreudig meistens. Auch das wollte ich haben, dass der echt oben raus so richtig an den Begrenzerrand explodiert. Also so ein bisschen wie so ein 935er Turbo aus Rennauto aus den, aus den 80ern. So wollte ich auch, dass er klingt. Also ich wollte, mit dem, ich, das ganze Team, wollte da schon einen ganz gehörigen Abstand schaffen im Erleben gegenüber dem Turboaggregat aus dem 911 Turbo. Ein tolles Auto, bester Allrounder, den es gibt. Aber... In einem GT2S erwarte ich ein bisschen mehr. Da brauche ich ein anderes Vibe dahinter. Da brauche ich ein bisschen mehr Leben. Da brauche ich ein bisschen mehr Vibrationen. Da brauche ich ein Zischen. Da brauche ich, sage mal, Informationen über das, was am Wastegate läuft gerade. Und das Schnauben ist ja eigentlich was Tolles, ja? wenn ich off-Throttle gehe und so weiter. Also das wollte man da also bewusst rein erziehen war auch gar nicht so schwierig, musste rein erziehen, sondern musste einfach nur nicht wegdämpfen. Das ist ja da. <lacht> ja. Und deswegen haben wir den Motor da entsprechend so ausgelegt, dass der wirklich jetzt nicht unbedingt unten rum gleich so viel drückt, sondern dass der mehr drückt bei, 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 bei steigender Drehzahl. Und das macht diesen explosiven Charakter aus. Und dieses Auto muss ich echt sagen. Es gibt kein souveräneres Auto auf der Welt wie ein GT2 RS, weil das ist einfach von der gesamten Leistungsentfaltung sowas von befriedigend. Also du meinst, wenn du mit dem GT2 RS eine Weile fährst, so muss ein Auto fahren. Und wenn du wieder in irgendein anderes Auto steigst, selbst in den GT3, denkst du, sag mal, das ist was kaputt. Das fährt ja nicht. Ja. Also es ist schon ein unglaubliches Tier und, und es ist trotzdem total alltagstauglich. Es hat uns keiner geglaubt, dass wir 700 PS auf die Hinterachse loslassen können. Es geht wunderbar. Ja, auch da haben wir intensivste Diskussionen geführt, ob da ein Allrad rein muss. Ich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt Und Gott sei Dank konnte ich mich da durchsetzen damit. Das Auto ist, 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 ist was ganz was Besonderes. Sonst wird es auch immer bleiben, weil ich glaube, dass die gesetzliche Situation, die auf uns zukommt in den nächsten Jahren, so ein Auto gar nicht mehr ermöglicht, dass man das so auf die Straße bringt, legal. Ja, auch was den Klang angeht. Also, das, das ist schon ein, 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 ein absolutes meine, eines meiner persönlichen Super-Highlights aus meiner gesamten, sag mal, GT-Ära ist der wo er ist, weil er halt trotz Turbo so emotional ist, so viel Spaß zu fahren macht, so befriedigt beim Fahren. Also so stark mit dir verwechselt und dann auch sowas von idiotisch, also im positiven Sinne schnell ist, dass du einfach, einfach auf der Autobahn nie runterschalten musst eigentlich, wenn du nicht willst gerade. Also es ist schön, ja. mit einer Geräuschkulisse noch und einer Präzision von einem GT-Auto das also ist eine Wahnsinnskiste, muss ich echt sagen. Ganz verliebt immer noch.
1: Ja, das, es klingt gleich durch, ehrlich ja, gesagt. Ja. Wie ist denn das Thema Aero eigentlich? Also vergleich mir mal, ich meine, ihr habt ja immer das Problem, dass ihr durch den Heckmotor nicht so einen Diffusor hinten anstellen könnt ab der Wagenmitte. Was ja zum Beispiel Ferrari macht, die können ja viel weniger ganz Spoiler umgehen. Ja Und ihr macht es beim GT4, ja, ganz genau. Da, ja. da habt ihr ein Mittelmotorauto. Gefällt dir das besser, so ein Mittelmotorauto abzustimmen, aerodynamisch, als eine Elva?
0: Aber was heißt besser? Du musst jedes Auto abstimmen. Mein kleines Mittelmotorauto hat einen anderen Sweet-Spot wie jetzt, der, wie jetzt ein Heckmotorauto, also die, die, die aerodynamische Balance zwischen Vorder- und Hinterachse. Das, was du optimalerweise tun solltest bei einem Mittelmotorauto, also ich rede zum Cayman, ist anders wie beim, von der Verteilung wie beim, GT, wie beim GT3 als halt das Heckmotorauto. Wir haben mittlerweile ja auch schon ganz gut rausgefunden, wie man trotzdem Heckmotor mit entsprechender Gestaltung von der Abgasanlage auch da einen sehr, sehr gut wirksamen Diffusor hinkriegt. Natürlich nicht so, als wenn man jetzt nochmal einen Halben Meter höher ziehen könnte die Luft. Aber er wirkt schon also ganz gut. Ein GT3 würde sich heute anders fahren ohne Diffusor. Der hilft definitiv. Ja, und die Abstimmung vom Auto, also, um einfach mal Zahlen zu nennen, ein GT3 braucht immer so zwei Drittel vom Abtrieb hinten und ein Drittel vorne. Wobei das Abtrieb hinten zu schaffen durch einen Flügel meistens relativ einfach ist im Vergleich zu die Balance zu schaffen vorne. Deswegen entlüften wir beim RS die Rathäuser, um alles zu tun, um das Luftpolster unterm Auto wegzukriegen, ja, zu entlüften, zu ventilieren. Dass wir auch vorne so viel Abtrieb machen können, dass wir hinten so viel Abtrieb fahren können, dass das Auto wieder in Balance ist. Okay. Und wenn du vorne limitiert bist, kannst du hinten den Spoiler anstellen, wie du willst, dann wird das Auto nur auf der Vorderachse leicht und nicht mehr gut fahrbar. Also du musst beim beim auch beim GT4 ist es immer schwieriger vorne. Und dann muss man natürlich noch die generelle Balance angucken beziehungsweise die Effizienz, weil Abtrieb machen kann ja jeder. Ja? Aber wenn dann dein, dein CW-Wert in den Himmel abfliegt, ja, dann ist das Auto einfach nicht mehr sportschnell auf über 200. Ja? Dann bremst sich zu arg aus. Du musst, du musst deinen Abtrieb möglichst umsonst kriegen, ja? das, oder mit wenigst möglichen Einbußen an Luftwiderstand. Und das ist dieses, dieses, dieses Hin und Herspielen, was man da im Windkanal macht, wo man immer neue Ideen. Vom vom Unterboden bis über Rathausentlüftung, bis über Air-Curtains vor den Vorderachsen. Das geht geht sogar in die ähm, die, die Felgenoptik rein. Das sind die Sideblades hinten an den Flügeln, die äh, wirklich auch aerodynamisch was machen. Dann musst du aber gleichzeitig noch die Luft in den Motor reinkriegen. Also, Aerodynamik ist ist wirklich eine interessante Geschichte. Also, da muss man schon, äh, und da haben wir natürlich mit den Motorsportleuten die die, die Besten an an der Hand, die wir uns wünschen können. Weil die wissen, wie es beim Rennauto funktioniert und die sind da immer natürlich super eager, noch mehr Aero zu holen. Ich muss die immer abbremsen und sagen, hey, das machen wir jetzt nicht, weil es sieht echt scheiße aus. Entschuldigung, so ein Sideplate mache ich nicht an das Auto, die Leute machen es weg, weil es ist nicht schön. Also ich muss man immer wieder ein bisschen die Ästhetik im Kopf haben. Das ist dann immer so ein bisschen diese... Diese Antipode zwischen Studio-Leuten, also unseren Designern und den Aerodynamikern. Also wenn ein Aerodynamiker ein Auto machen lässt, dann kommt ein, <lacht> dann kommt ein McLaren Senna raus. Ja. Ja, ja. Und, und dann ging, der, der, der mag zwar gut fahren, aber schön ist das ja nett. Ja, also, und, und, und ich finde, bei einem GT-Auto ist mir echt wichtig, egal was es für eins ist. Ich muss, wenn ich ausgestiegen bin und von dem Auto weglaufe, eigentlich mich nur mal umdrehen, weil ich es noch mal angucken will. Es mhm. muss schön sein, es muss ein schönes Rad haben, es muss einen schönen Pitch haben, dass es so vorne ein Stück tiefer ist wie hinten. Das darf auf keinen Fall zu hoch sein oder ein Rad darf nicht zu tief im Rathaus sein. Ja. Es muss auch von der Spoiler, von Sidebait, das muss eine gewisse Neigung nach vorne haben. Ich bin da ganz picky bei sowas. Ja. Also ich weiß, die Studioleute, die in so einem Designprozess, die, die hassen mich wahrscheinlich, weil ich ständig nicht zufrieden bin und da noch was sage und hier noch was sage. Aber meistens habe ich halt, nein, ich habe, ich habe immer recht, sage ich jetzt. <lacht> und, 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 und das ist halt der, der große Challenge, dass du halt das Auto aerodynamisch gut hinkriegst. Ja, und Die sind alle super, die Kisten hier für ihre Zeit, werden auch immer besser und trotzdem ästhetisch einfach ein wunderschönes Auto hast. Und das ist ganz arg wichtig, weil wer braucht denn einen GT3? Kein Mensch, aber jeder will einen haben. Und da, das, da wird das Auge halt auch belohnt, wenn ich da in die Garage gehe und das Ding steht da und denkst, boah, ist der schön. Ja, und der muss funktional sein, aber es darf nicht nur Form-Follows-Function sein, sondern wir müssen einfach dafür kämpfen, dass wir das, was funktional ist, auch so darstellen und designen, dass es, dass es schön aussieht. Und da haben wir natürlich auch... Bei Porsche ist also ein super Design-Team, muss ich sagen, absolut. Also, ich arbeite in dieser Projektphase wahnsinnig gerne im Auto. Äh, wenn du dann so siehst, wie dann die, die Optik entsteht und, und die Leute auch echt begeistert sind und die hören uns dann auch zu. Also da, da haben wir echt eine, eine, eine super Kollaboration mit, mit, den, mit den Designern. Das macht richtig Bock. Die sind ja alle, selber alle gaskrank. Das ist das Schöne.
1: wo Du sagst, man muss sich nach so einem Auto immer noch mal umdrehen. Da gibt es ein Auto, wo es mir immer so geht, ist der Carrera GT. Ja. Der vereint ja, finde ich, auch alle Tugenden, die wir jetzt hier eigentlich seit anderthalb Stunden predigen. Also Handschaltung und alles fantastisch. Wie gern würdest du noch mal irgendwie sowas entwickeln? Also 10 Zylinder oder also wirklich was so ganz Outstanding?
0: Ja, also zunächst muss ich sagen, ja,
1: Carrera GT ist
0: auch eins meiner absoluten Favorites, immer noch. Ja, auch was das wir, Gefühl im Auto angeht, das Geräusch, das Package, wie ich drin sitze, wo, wo der Schalthebel ist und wie das ganze Ding aussieht, wie es sich anfühlt, ist einfach super geil, immer noch. Schon eine Weile alt jetzt, aber ähm, hat überhaupt nichts an Aktualität. Von uns sieht auch nicht alt aus, fühlt sich nicht alt an. Saugmotor, 5, 7 Liter. Das, also ich liebe dieses Auto. Also ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren waren die mal echt günstig. Da saß ich mal beim Freund in Miami, da war dann, haben wir irgendwie so durchs Internet gestöbert. Und da war ein, ein, ein indisch-roter Carrera GT für 250.000 Dollar. Da haben wir gesagt, Mensch, hey, wenn man das Geld jetzt hätte... Das ist ja so ein geiles Auto. Heute gehen die für anderthalb Millionen weg, die Dinger. Wahnsinn. Ja, nee, würde ich sowas gerne machen, selbstverständlich. Klar, ich ich muss zugeben, ich äh, bin jetzt echt happy, dass wir für das, was jetzt in den nächsten drei, vier Jahren von uns kommen wird, äh, echt die Auftragsbücher so voll haben und auch echt riesen Bock haben da drauf. Das sind super Dinger allesamt. ähm, Die werden die Volksgeschichte sicherlich weiter so fortschreiben. äh, Auch mit der der Steigerung, die wir gerade jetzt eigentlich von Jahr zu Jahr sehen. Also, das, äh, Wir sind damit sehr gut beschäftigt. Ein Carrera-GT noch zu machen, wäre natürlich ein Traum. Absolut. Ähm, ich bin mir bloß bewusst, dass unter den Rahmenbedingungen, die wir gesetzlicher Natur gerade haben, sowas wahrscheinlich auch gar nicht mehr ging.
1: Mhm.
0: Also in dieser, pure, in, in dieser puren Form wäre eine sehr, sehr große Herausforderung. Würde mir aber Spaß machen, ja, aber mich fragen da so viele Leute, auch in Podcasts und auf der Straße, das Gerücht geht rum, es gibt einen neuen Karriere so also ich wüsste nicht wo. Bei Gordon ist, Murray. Es ist, ist Games ja, schönes Auto, toll, ja, aber <lacht> das ist natürlich auch ein Auto, was jetzt einmal nicht unter den Regularien eines OEMs entwickelt worden ist. Ja, mit einer super Ultra-Klein-Serie, da kannst du sowas machen. Ja. Aber, mhm. ähm, so Autos werden immer Platz haben. Unser Firmengründer hat nicht umsonst gesagt, das letzte Auto, was gebaut wird, wird ein Sportwagen sein, sehe ich auch so. Ich glaube, dieses individuelle Thema Sportwagen, das wird immer, immer aktuell bleiben. Die müssen da immer schnell sein, müssen immer, immer, immer emotional sein. Das ist einfach des Menschen, ich sage jetzt nicht des Mannes, Spielzeug. weil man viele Mädels, die solche Autos gerne fahren und äh, steigernde Zahl in, in der Kundschaft ausmachen. Also das macht immer Sinn, sage ich mal, wenn man es sich leisten kann als Unternehmen, rein von einem Business Case her, natürlich auch von der Workforce, die es machen muss. Aber um dich klar zu, klar zu beantworten, klar würde ich es gern machen. Aber ich mache es gerade nicht.
1: Okay. Gehst du doch manchmal durchs Museum und holst mhm. dir so Inspiration und sagst, Mensch, das haben die damals. Oder entdeckst du noch Sachen an alten Rennwagen oder, oder Autos von euch, wo du sagst, das müssten wir jetzt auch nochmal wieder aufgreifen?
0: Also ich... Ich bin ab und zu gerne im Museum und wenn es nur auf dem Weg ist, äh, in, unserer, in unserer Schnitzelfabrik oben, in <lacht> Steakhouse Christophorus. Äh, gerne auch mit Kunden ab und zu. Und ich gehe auch immer durch und stehe immer vor den Autos. Und ja, ich lasse mich da gerne inspirieren. Ähm, Sehe aber auch mittlerweile immer mehr von meinen eigenen Autos im Museum. Das ist ein auch an, schlimm, ne? Bisschen alarmierend. Ja, ja. <lacht> ähm, GT-Ausstellung hier, GT-Ausstellung da. Ja, ist schon so, ist schon so. Aber ähm, wir sind da jetzt, ich, ich, ich bin da jetzt nicht so... Also die, die Ideen für die Autos, die kommen eigentlich jetzt nicht nur aus der Historie geflogen, sie kommen einfach so geflogen. Und da ja, teilweise äh, von Kollegen kommen, die eine Idee haben oder von auch von einer anderen Marke, die irgendwas ansatzweise umsetzt, wo wir sagen, hey, das treibe ich weiter. Das ist eigentlich kein Prozess, wo ich sage, heute setze ich mich hin und überlege mir was. Ja, das kommt geflogen beim Zähneputzen, beim Einschlafen unter der Dusche. Ähm, das, das sind so, so Themen, die du bist ja nie ganz off-duty in so einem mhm. Job. Bist ja immer am Rumfandern und... Du bist immer irgendwie mit Leuten in Kontakt, die, 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 die solche Autos besitzen oder Interesse daran haben. Also das ist mehr so ein, ja, so ein, so ein gesamtes Thema, das bewegt, das, das streift das ganze Leben, dein ganzes Privatleben mit.
1: Gibt es irgendeine technische Spielerei, wo du dich noch mit Händen und Füßen gegen wehrst, zum Beispiel so Modi?
0: Wir haben das nicht, halte ich auch für, für relativ... Äh also ich finde, der beste Drift, der Driftautomat ist der rechte Fuß und, der, und, und, und beide Arme und ein bisschen was im Kopf, dass es weiß, wie das Auto sich bewegt. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich, es tut mich schwer, das jetzt zu bewerten, weil ich bin jetzt zum Beispiel diese Driftmols im Ferrari noch nie gefahren. Ich finde auch ein Driften, ein Auto bei Trockenheit zu driften, das tut mir körperlich weh, was ich dem Material da antue damit, sei es Reifen und, und Achswellen und alles, was da mitkämpft. Ich finde es auch jetzt nicht das Erstrebenswerteste der Welt, dauernd quer zu fahren. Ich meine, ich mein, da gibt es auch draußen Journalisten, die bewerten ein Auto eigentlich nur danach, wie gut es quer fährt. Ja. Weil es halt auch spektakulär ist, weil es in Instagram die meisten Points gibt, aber ein Auto muss erst wieder schnell sein und präzise. Aber äh, leicht, leicht quer zu fahren heißt auch, ist es ist dann leicht in den instabilen Fahrzustand zu bringen. Es ist ja nicht unbedingt das, was man wünscht ja, in einer Situation, wo man vielleicht mal was falsch macht und es ist nass und so weiter. Mir macht es Spaß. Ich kann es auch ganz gut, muss ich sagen. mach es auch gerne, wenn es nass ist, weil da weiß ich durch dem Auto nicht so weh. Und ich mache es natürlich auch abseits öffentlicher Straßen, aber da eignet sich ja unser Skidpad ganz gut in Weißach. Das ist schon dann manchmal spaßig. Ähm, ja, so eine, Mechan- und so eine Funktion da reinzubringen, das könnte man natürlich tun. Das gibt auch unsere gesamte sei mal, ähm, Sensorik her, jetzt schon. Wir haben uns dagegen entschieden, weil wir einfach das, das, das nicht provozieren wollen, dass die Leute jetzt mit den Autos rumdriften, weil das wird ja meistens dann doch auf der öffentlichen Straße an falschen Orten gemacht. Und ich glaube, unsere Kunden fordern sowas gar nicht. Das hab ich ich habe ja vorher die Kundenumfrage angesprochen. Ich glaube, da haben wir das sogar abgefragt. Da haben den meisten gesagt, wieso, kann ich selber. Ja, ist doch selber. Es ist doch viel befriedigender, wenn man das ohne, ohne Automat kann. Ja, also ähm, halte ich jetzt für ein Feature, das ist ein bisschen Marketing, ganz ehrlich. Also, das sind... Das da, da, da sind wir zu ehrlich und zu echt dazu. Das würde ich jetzt, würde ich jetzt nicht unbedingt
1: forcieren, so eine, so eine Funktion. Also, Das klingt doch ganz nach dem, was wir uns alle wünschen. Und ich glaube, die, die Umfrage, die hättest du auch unter meinen Hörern machen können, eure, eure Kundenumfrage. Und das sind wirklich Autos, die noch nach diesem alte Schule-Motto, um das mal wieder aufzugreifen, gebaut werden. Hier steht einer, der gefällt mir besonders, der nämlich genau mein, mein Logo Blau: Riviera Blau. Ja, Riviera Blau, ganz genau. Kommen wir zu meiner letzten Frage. Die letzten 50 Liter. Oh. In welchem Auto und auf welcher Strecke?
0: Wenn es nur 50 sind, muss man sich irgendwas aus, was möglichst anrollt. Ein oder? Hybrid
1: irgendwie aus der Außen.
0: Mm, muss ich da ein Auto nehmen, mein eigenes? Nein, oder
1: egal, was dir auf der Welt einfällt, musst du es auch nicht besitzen. Karreira du GT. hast einen Dodge Ram, Mensch, die 50 Liter, das ist das Warmlaufen vom Motor, also die weg.
0: Ach, das ist gar das, nicht so schlimm. Ach, der ist in den Mond das. übersetzt. Der hat acht Gänge, da fahre ich 140 mit, mit 1200 Touren. Die letzten 50 Liter kippe ich in einen Carrera GT. Und fahre damit ähm, wahrscheinlich entweder irgendwo in den Bergen, in den Pyrenäen rum. Oder ich fahre, und jetzt wird es so lachen, auf der Schwäbischen Alb, eine Stunde von hier. Da gibt es Streckenleute, das könnt ihr nicht glauben. Gott sei Dank weiß es niemand, sonst wäre das ist ein Wahlfahrtsort. Ja. Ähm, wunderschön, ich liebe das. Ja. Schwarzwald hat auch ein paar gute Strecken, aber da ist meistens dann doch ein bisschen mehr Verkehr. Also Schwäbische Alb oder Pyrenäen, Carrera GT, 50 Liter. Bitte aber, wenn das Wetter schön ist. Das ist der, offen fahren kann.
1: Andy Preuninger, Mensch, das hat Riesenspaß gemacht. Vielen Dank.
0: Hat mir auch Spaß gemacht. Gerne, gerne wieder. Ich hätte noch mehr zu erzählen, glaube ich.
1: Ich glaube auch. Das war Andy Preuninger Teil 2 und ich habe das Gefühl, Ich war nicht zum letzten Mal bei ihm. Den Elferspot.com-Link mit allen GT-Porsche, die er entwickelt hat, vom letzten Mal, den habe ich euch auch noch mal in die Shownotes getippt. Lange müsst ihr übrigens nicht warten, bis wir uns wieder hören. Am Montag gibt es hier Teil 2 vom Alte Schule-Spezial. Walter Röhrl, 75 Jahre einer Legende. Das zugehörige Buch gibt es bei mir im Shop auf alteschule.tv. Wir hören uns am Montag. Bis dahin. Schönes Wochenende. Bleibt gesund.